0: Пока Лена говорила, я тут прочитал, девчонки и мальчишки, ваши комменты. Какая же зарплата у женщин 150 тысяч, это кем она должна работать? Ну и запрос у вас. Это запросы не у меня, девчонки, это запросы у жизни. Если хочешь, чтобы у тебя были какие-то базовые потребности выполнимы, волей-неволей, ты... Ленка, отключайся. А ты, наверное, отключилась, уже у меня просто зависла. Друзья, я вам могу сказать так. Если ты сидишь на своей работе и работаешь свою работу уже долгие годы, то тебе надо понимать, что ты засиделась на этой работе. Открывай просто сейчас кучу всех этих вакансий. Самое первое требуются айтишники, вот, которые сейчас гребут деньги лопатой, если хотят, потому что куча айтишников уехала за рубеж. Айтишники нужны. Обучение на айтишника ну, проучился полгода, там попарилась. Вот, все, ты можешь уже на удаленке либо свое что-то делать, либо как фрилансерка чью-то работу, да, в какой-то команде выполнять. И все, ты уже зарабатываешь хорошие деньги. Продажники. Продажники нужны всем. Продажников нету, продажи хромают. Хотя сейчас открылось миллион вакансий. Очень много брендов ушло. На их место ничего не пришло. Сейчас производства возникают из ничего, и их надо все, все реализовывать. В общем, сейчас для продажников супер помощь. Если ты классно организуешь какие-то мероприятия и становишься помощником какого-то начальника, бизнесмена, не личным секретарем, который постирает твои рубашки, отнесет и выгулит твою собаку, вот, а секретарем по бизнесу, то там тоже нет предела ценнику. И любой хороший бизнесмен всегда ищет рядом с собой помогальцев, которые открывают его бизнесы. Ну, помогают, закрывая, да, какие-то бреши. Поэтому, когда вы сидите на каких-то штуках тысячу лет, и плачитесь всем, что у вас мало денег, просто вы не видите возможности, которые есть. Что-то я тут еще прочитал про А: Типа, вот, а если. А если. Человек, который тебя не любит, отец или брат, как отделиться от них? Ну, просто с ними не общаться, да и все. Но если те люди не любят, зачем с ними общаться? Причем, вы знаете, да, Питер-Москва это такой ценник, но люди на удаленке, если там есть у них интернет, они могут делать кучу работы в онлайне, и она тоже хорошо оплачивается. Если ты живешь в какой-то деревушке, ну, тебе надо просто понять, что ты не дерево, которое... Как этой деревушке вросло, Это и теперь всю жизнь тебе жить в этой деревушке. Уезжай в большой город, уезжай в миллионник, и, и все, и делай все дальше. Так, 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 ну что, давайте по вопросикам пройдемся. А, по счастливой женщине. Счастливой женщины больше не будет, друзья. Мы провели вот именно той счастливой женщиной, которая была 4 года, 4 года взрыва мозга. Сейчас ну, мы закрыли этот проект. Схема будет такова, что блоки теперь которые были в «Счастливой женщине» и показали себя актуальными, и да, вот были проведены работы над ошибками, с обратной связью, да, было все вот, проделано очень много. Да, то есть мы выработали хорошие схемы, работающие. И теперь получается, что будет тема по блокам. Не обязательно я буду вести эти блоки, кто-то из крыльев будет их вести, допустим, по поднятию самооценки, по поиску работы, по личному бренду, как вот у нас очень замечательно на «Счастливой женщине» был целый курс по каким-то моментам работы с обидами, работы с эмоциями, с прощением обид, с темой построения целей. То есть все будет разбито на сектора-блоки, в которых можно участвовать периодически, прокачивать заново, прокачивать, прокачивать, прокачивать. Но единым курсом делать не хочется, потому что мне кажется, так будет эффективнее. То есть, когда ты, идет такая некая карусель, ты можешь всегда зайти в любой блок и пройти его или отработать его заново. И это будет уже ответственность твоя, если ты возьмешь твоих кураторов на том, чтобы тебе самой себя чинить и растить. Отец Александр умывает руки по этому поводу. Потому что хочется сделать очень много чего-то другого. А для меня это стало не совсем интересным. Это значит так. Сейчас вопросики. Все вопросы, вот тут, вот, ну, как проплатить, это все в крылья. Обращайтесь, там все это будет. А если не знаю цели, много лет не могу их найти. Ну вот, будем учиться их находить. Никто не знает своих целей. Открою секретный секрет. Никто не знает своих целей нормально. Даже порой работая с крутышами, которые создали богатые бизнесы. Удивительно, что он бизнес создал, головастый человек и не знает, как поставить цели по всем направлениям. Там семью забросил, тело свое забросил, психика там не выдерживает. Никто нормально не может ставить свои цели. Этому надо учиться, и это надо практиковать. С первого раза не получается все обалденно, потому что мозг пря прям супер сопротивляется, прям супер сопротивляется, но, скажем так, постоянно-постоянно-постоянно долбая его, он все-таки все выкристаллизовывает. А в выходные сколько будет перерывов и сколько по времени? Не будет почти перерывов, там на 15 минут будем уходить кофе попить, вот, будет большой перерыв поесть там на часик. Это интенсив, в чем и прикол, то есть мы запарились, делаем и в результате что-то получаем. Так, спасибо огромное. Так, спасибо за эфир. Так, что-то вопросов. Девчонки, если вопросы, пишите их, не размывая вот эту всю историю. Так, вопрос такой. Когда мужчина видит с собой такую женщину, имеющую обеспечить себя полную безопасность во всех сферах, не испугает ли его такая женщина? Типа, зачем что-то делать, когда она сама все может обеспечить? Конечно, кого-то испугает, какого-то слабого мужчину испугает, а сильного только, наоборот, приободрит. Ну, представьте ситуацию, вы стали левицей, львицей, да, такой пантерой, ну, кому что нравится, такой супер-кошкой, вот, которая гуляет сама по себе. Ну, кролики испугаются, а лев, наоборот, скажет, нифига себе, что тут у нас появилось за... Крутая тетенька вот. То есть достойные мужчины оценят недостойные, испугаются. Скажите, где брать мотивацию, чтобы хотеть отношений? Где брать мотивацию? Можно ответить двумя способами. Если с духовной точки зрения, то нам нужно супружество, чтобы приблизиться к Богу. Либо иди в монахи, и приближайся к Богу с, с назовским таким вариантом. Либо будь мирянином и вступай в супружество, чтобы научиться любить хоть кого-то, кроме себя. С психологической точки зрения вы не станете до конца счастливы, у вас не будет вишенки на тортике, вот, если у вас не будет отношений. А если родители любят, но прессуют все время? Ну вот, я вам уже говорил про это. Что за подарочки? Не смогла слышать. Бесплатные места там организуются, вроде как я понял. Так, а если женщина-иконописец, ей так работать комфортно, а иконы стоят слишком дешево в отношении трудозатрат. Что, что тогда? Ну, не знаю, что тогда. Что вы меня спрашиваете? Как полюбить своего ребенка, найти свои минусы? Но это тоже отдельная тема. Давайте по теме, друзья. Можно ли и нужно ли направлять беседовать с мужем на то, чтобы он разв... развивался, потому чтобы обеспечить меня по этим четырем потребностям, как это корректно сделать? Направлять куда беседовать с мужем? Можно ли и нужно ли направлять беседовать с мужем на то, чтобы он развивался? Алиса, давай я тебе отвечу другим немножко моментом. Мудрая женщина имеет некий баланс между хвалением своего мужа и всякими ништяками, которые он любит. И, грубо говоря, простите за выражение, чмарением своего мужа, то бишь так, пилением. Потому что если только ништяки, он как животное расслабляется. Если только пилишь, он закрывается и уходит в гараж или на рыбалку. Мудрая женщина и пилит, и, и танцует, чтобы у него было все. А как уж ты его пилишь, направлять, беседовать с кем-то там его, не направлять. Это уже ты знаешь своего мужчину лучше всех. Кто-то книжку подсовывает, кто-то там сдруживает с какими-то успешными людьми, кто-то еще что-то делает. Это уже дело относительно твоего мужчины. А будет курс по конструктивным отношениям, спрашивает Мария. Если Господь управит, я хотел курс по конструктивным на неделю сделать в июле. В начале июля что-то типа с 4 по 10, Это целую неделю мы вот все это по конструктиву разбираем. Как понять, что тебя действительно любят? Как понять, что твои запросы не зашкаливают? Как понять, что тебя действительно любят? Люб любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего. Вот. Почитай апостола Павла 13 главу к коринфянам первого послания, и ты поймешь, что такое любовь, и сравнишь, как тебя любят или не любят. Что я могу сделать, если отец в семье обижен на всех остальных и требует определенного поведения? Ну вот, просто я уже сказал про это. Так, а если большой потребности в большой зарплате нет, можно сидеть дальше на работе, или это чисто личностный нежелательный путь. Конечно, ты никому не станешь интересной. И даже если ты классная внешне, и ты неинтересная, потому что ты не развиваешься, то тебя быстро поставят в игно, и все. Можно попросить эфир на тему, как дружить парни и девушки, как строить отношения. Это будет в конструктивных отношениях. Это целая такая тема, где мы разбираем вот, целую неделю. Да? Привет из Литвы. Так радостно вас снова слышать. Может, есть возможность перечислять деньги на счет не в России за все последующие марафоны. Это надо к администрации. Я слышал, что они с этим работают. Но не ко мне, девчонки, это к крыльям. Но слышал, что они что-то там пытаются с этим сделать. То, что у нас очень много подписчиков из, из России. А наши мысли действительно материальны. Да, так устроен этот мир, что Господь, делая изначально его для счастья человека, сделал так, что все, что не захочет человек, оно ему приходит. Просто очень часто бывает так, что мечтаем о том, чего на самом деле не хотим. Вот. Это тоже будет полезно в целеполагании. Муж эмоционально добивает, укоряет, делает замечания. Как с ним быть? Ну, я уже сказал, девчонки. А если пишешь цели, но ничего в итоге не делаешь? Ну, что с этим делать? Ничего не делать. Значит, тебе просто эти цели не нужны, не важны. Они не твои. Ну, оставайся деградантом. Да и все. Есть эти богатые заказчики. Ну, это кто-то кого-то уже помогает. Так, так, так. Получается, что если муж проявлял насилие по отношению к жене, то он всегда будет его проявлять и не сможет измениться. Смотрите, друзья. Чисто теоретически, я думаю, что такое возможно. Теоретически. Всем надо давать шанс. Но не у всех получается этот шанс давать. Бывает ситуация, когда что-то с мужчиной произошло, и он полностью изменился. Полностью изменился. Но такое либо в киношках либо один на миллион. Понятное дело, что мужчина будет говорить, что один на миллион. Но вы знаете, вот какие у меня были мужчины на, на консультациях или в храм приходили, и они мне рассказывали эти истории, что вот они один на миллион и они хотят измениться. Те рекомендации, которые я им давал, они не выполняли. Потом через жен, каким-то краем уха я узнавал, что опять он агрессор. То есть быть агрессивным это некое следствие твоей души, которое приходит не сразу, которое человек возделывает годами. И чтобы эта история перестала существовать, ему надо поменять свою душу, прям ее вот прям мутировать в плюс. То есть это либо колоссальная работа, либо какой-то мега-инсайт, мега что-то произошло вот что-то произошло и человек реально бах и вот стал друг, ну там я не знаю как вот в киношках да вот допустим фильм остров смотрели вот фильм остров где бах и вот человек крайне поменял там себя но ну, сколько таких вот как в острове людей вы знаете в своей жизни ну может одного знаете там, двух но в плане женщины все-таки как показывает практика к сожалению это сложно изменить мужчину. Вот. Если работаешь, реально совмещать интенсив или нужно быть онлайн? А если работаешь, то проще потом в записи его посмотреть. То есть я бы предложил не делать все хаотично, а делать так. То есть, допустим, ты сделала какой-то блок, и у тебя работа, ты ушла на работу. Потом пришла с работы, не делай то, что сейчас делается, а продолжай в записи смотреть то, что делалось. Так вот лучше. Числа 3, 4, 5 сейчас через несколько дней. А если хожу на марафон и ставлю цель, а потом нет энергии осуществлять. Эта тема будет. Как поднять энергию? Да, тема будет. С моей точки зрения, как поднять энергию. Имеет ли смысл идти на интенсив, если цель в том, чтобы убедить мужа, не грубо и зло общаться с детьми. надо просто по-другому поставить цель. Когда мы яночка ставим цели, мы ставим цели относительно себя, а не относительно других людей. надо поставить такую цель, чтобы стать стать человеком для мужа, которого боятся потерять. И вот из позиции того кого боятся потерять уже можно диктовать свои условия. но это как на работе. Пока тебя не боятся потерять, они ну, делают все, что хотят. Как только сотрудника боятся потерять и понимают, что они на нем э, получают какие-то ковришки, то, конечно же, сотрудник может уже выпендриваться. Вопрос: можно обнимать или лучше не надо? Так вот сейчас помню говорили про обнимашки, что лучше не обниматься с чужими мужчинами. В нашем городе появилась живая группа зависимых, но там только одна, я одна женщина. В конце все читают молитву в кругу и обнимаются. Вопрос, можно ли обниматься. Девчонки, обнимашка, обнимашки рознь. Можно так обняться, что человек прослизится, А можно так обняться, что как друзья обнялись, да обнялись. Как заставить мужа работать? Не работает три года. Это надо идти на счастливую женщину, которой уже нет. Тогда просто слушать наши эфиры. Мне в пенсионный лет разведена. Достаточно их любить без вишенки на тортике или нет? Себе, Олечка, всего 50 лет. Только начинается жизнь. Поверь, можно еще столько натворить, что будет, что вспомнить потом в старости. Так, я обеспечила себя безопасностью, говорит Мария, во всех сферах сама. Не замужем. Хочу любимого мужа и детей. Как разобраться в себе и разрешить себе женское счастье? С этим надо просто работать. Ну, бери консультации, уходи в крылья, чтобы разобраться со своей зависимостью. Вот, что-то делай. Ну, то есть, если ты смогла таких крутых вещей добиться, то почему не добиться здесь? А если женщина не мудрая? Мудреть, да, Лара, надо мудреть. Как забыть молодого человека, исходя из беседы жизни? Женщина гармонична, когда с мужчиной и наоборот. То есть счастье можно получить только с другим человеком. А вот как кто такой настоящий монах? Как он или она может быть счастливыми? Если ты это спрашиваешь, тебе не нужно знать этого вопроса, Дарья. Так, вопрос сформировался, исходя из сегодняшнего эфира. И последнего выпуска «Что буду делать?» Не проваливается в меня мысль, что у женщины на первом месте должен быть не бог, а муж. Понимаешь, что мы не святые, но стараемся стремиться к этому. Что делать, чтобы эта мысль усвоилась? Надо просто начать заниматься самоанализом. Когда ты начинаешь заниматься, ты видишь свою сущность настоящую. Есть понимание этого вопроса. То есть займись самоанализом. Сомнение это тоже разрушительное чувство. Да. Стоит ли уходить сразу при этом чувстве или дать человеку время? Ну, раз, разная такая штука, Аня. Если ты с человеком давно, то, наверное, есть смысл озвучить и посмотреть. Если ты с человеком недавно, то нет смысла на него тратить время. То есть сомнение это когда твоя интуиция подсказывает, что дела расходятся с, со словами. И что-то здесь не так. Ты сомневаешься. Ну, пускай завоевывает твое доверие. Да и все. Уже 42. Как найти мужчину? Я еще инвалид. Но выгляжу хорошо. Не уже 42, Наташенька, а всего 42. И выгляжу хорошо. Вот. Нет хороших мужчин вокруг. Ходила в клуб знакомств. Там тоже как-то не очень смущены. с мужчинами. Ну, девчонки, мужчина, который пришел в клуб знакомств. Ну, как бы... То есть, ну, отдавайте себе отчет. Мужчина пришел в клуб знакомств. То есть, зачем вам такой мужчина? Нормальный мужик в спортзале или на бизнес-тренинге на каком-то. Ну чего? Вопросов много, я один на пароходе. Вот, очень много вопросов, девчонки, по поводу просто девчонского. О, Владимир. Надо на вопрос ответить. Если муж и жена вместе хотят участвовать в интенсиве, можно оплачивать вдвойне, нужно оплачивать вдвойне. Здесь вопрос, наверное, больше честности, чем чего-то еще. Ну, то есть, вот, ну, я скажу просто свой опыт. Мой опыт показывает: мне тоже очень важны отношения. Отношения в семье с женой, с детьми, отношения в том деле, которым я занимаюсь, там, в храме. То есть для меня выстроенные отношения тоже очень важны. Почему? Потому что, наверное, я хочу быть любовью. А любовь и отношения – это какие-то такие вот, ну, со-слова, наверное, так, со-родные слова. Вот, поэтому я вот стараюсь в отношениях как-то развиваться. Но я заметил такую закономерность интересную, что серная кислота для отношений – это халява. Сложность вся в том, что не бывает халява в чем-то, а в чем-то не халява. То есть нет такого, что я, допустим, со скидками халявщик, а, допустим, вот в этом я не халявщик. То есть если я возделываю халяву, то она идет везде, в том числе и в отношениях. Просто в каких-то там скидках, там, купонах, ее можно заметить, а в отношениях очень сложно ее заметить. Вот. Поэтому некой лакмусовой бумажкой то, что они есть, да, этими двумя палочками в тесте на беременность, да, являются вот, халява в чем-то другом, где можно заметить. Поэтому вот я для себя, прокачивая хорошие отношения, тренируюсь не быть халявчиком везде. И где есть возможность заплатить, я всегда плачу за себя. Или плачу даже за кого-то еще. Вот, Но это моя сугубо такая концепция, никому не навязываемая. То есть у меня спрашивают какую-то там карточку, даже если у меня есть вот эти вот ну, для, там скидки. Но ну, я стараюсь все без скидок, все без карточек, этих купонов, этих вот. Ну, я это прокачиваю в себе. вот. Понятное дело, что никто не заметит, и если нет возможности, то лучше так. Ну, допустим, вот у нас есть возможность в семье выделить из бюджета, ну, вот такую-то сумму. Ну, как бы два раза выделять, ну, как бы сложно. И, конечно, круто, чтобы вся семья участвовала, и детишек еще позвать, и друга своего позвать. Но если есть возможность, ну, я бы заплатил, ну, конкретно я, провод. а вы... И никто вас не обвинит, друзья. То есть, вот, Володь, никто не скажет, что ты поступил плохо или там не, аморально, или как-то еще. Ну, никто не скажет. Просто здесь вот вопрос философии. Исповедуешь эту философию, одно. Исповедуешь какую-то свою философию, которую тоже надо уважать, да, тебя как личности. Ну, как бы, вот, другое. Ну, я просто поделился, да, вот своим. В чем развитие женщины замужней? в обеспечении четыря, четырех вами названных потребностей? Нет, конечно. Ну, послушай потом эфир еще раз заново, чтобы там было куча ответов на этот вопрос. Если муж и жена участвуют, цели совместные или у каждого свои? но ну, всегда должны быть и свои цели личные, и, конечно же, цели общие, потому что ну, вы же живете как семья, то есть по-любому надо и, и то соблюдать, и то заполюдать. Но если только свои, то странная семья. Если только мужа, то тоже странная семья. Ну, наверное, какая-то совокупность. Подскажите, как сделать самоанализ? Его не сделать, этому надо учиться, это некое искусство. Быть честным с самим собой. Это надо с кем-то заниматься, с психологом, с каким-то. Либо, вот, допустим, группы любые 12-шаговые, анонимных, созависимых, алкоголиков, наркоманов, выдашники. У них хорошо проходит самоанализ. Либо вот такие, как Крылья. Там тоже разбирается очень круто. Учится самоанализу все. Либо счастливая женщина, но ее больше не будет. Так, если не очень, уважает, если не очень уважаешь мужчину во всех смыслах, в том числе в четырех безопасностях, лучше не выходить за нее замуж, конечно. Конечно, лучше не выходить замуж за мужчину, которого не уважаешь. Ну, как выходить замуж за мужчину, которого уважаешь, не уважаешь? Нет, как Федор спрашивает, что делать, если понял, что всю жизнь прожил с СДВГ? Куда идти за помощью? Федор, идти в храм к батюшке любимому, приходить, приносить вкусняшку и говорить, «Батюшка любимый, давай с тобой чай попьем». Ты же знаешь меня сто лет. Давай поразмышляем над твоим вопросом. Вот и все. Как восстановиться после алкогольной зависимости? Все есть в жизни, а в душе бардак. Это реабилитационный центр «Крылья», отделение для зависимых людей. Все онлайн и все классно. Сейчас. Мужики, 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 задавайте вопросы. Что только девчонки. Так, 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 так. Александр спрашивает: как мужчине разви развиваться к Богу и обеспечивать жене финансовую подушку безопасности? Как мужчине развиваться к Богу и обеспечивать жене финансовую подушку безопасности? Не понимаю Саша вопроса, ну как развиваться, развиваться к Богу? и обеспечивать жене финансовую подушку безопасности. Если ты имеешь в виду, что не доверять Богу, или, ну, непонятно немножко вопрос, ну, если вот в этом у тебя контексте, да, стоит, я развиваюсь к Богу и обеспечиваю жене финансовую. Вот если так, то здесь ничего такого нету. Ну, то есть ты развиваешься к Богу, но ходишь на работу, чтобы заработать деньги. То же самое ты ходишь к Богу и обеспечиваешь жене финансовую подушку безопасности. Ну, то есть, или что-то другое спросил. Ну, короче, не понял я. Сергей, если Ева была создана в помощь Адаму, получается, что помощь – язык любви всех мужчин. Немножко не так, не помощь, а отдых, развлечение, скажем так. То есть, женщина обеспечивает услуги мужчины И, как правило, развлекательные. То есть, мужчина... Ищет женщину, чтобы развлечься с ней. Потом уже влюбляется, берет на себя эту ответственность. Вот. Но поначалу ищет женщину, чтобы развлечься глазами, увидев ее красоту. Развлечься ушами, чтобы услышать, что она говорит, что ты обалденный. Развлечься носом, чтобы понюхать ее. Развлечься ртом, чтобы она тебе какую-то вкусняшку, стрепню какую-то приготовила. Развлечься руками чтобы потрогать ее, да, интимные вещи. То есть вот развлекается мужчина, а потом обеспечивает. А можно получить у вас индивидуальную онлайн-консультацию, если да, то к кому обратиться? Это на сайте Крыльев. Есть э, эта самая вся информация по-любому из наших. И по мне, как получить консультацию, и по всем нашим э, кураторам. Вот, э, то есть э, все наши ребята... Ну, такие... команды очень обалденные. Я вот прям горжусь всеми ребятами, кто вошли в нашу команду. Ну, вот прям гордость разбирает в хорошем смысле слова. Вот, поэтому у любого вы можете получить консультацию. Сергей, кто должен отвечать за семейный бюджет? Вы знаете, вот я видел разные схемы. Я видел схемы и с мужчиной, и с женщиной. В общем, ну вот в нашей семье у меня жена, вот сколько ей денег не дай, она любой бюджет освоит. Поэтому у нас занимаюсь бюджетом я. Но ну, опять же как: То есть, вот есть деньги на то, что трать, сколько вот есть, вот. есть деньги там на то, что не трать. Вот. Есть деньги ее личные. Но это. Мы перепробовали разные модели, конкретно касаемо наших да, психозов, да, наших тараканов. У нас было так, что только я -то бюджетом занимался, только она бюджетом занималась. Мне кажется, здесь не сколько конструкция, сколько некая философия. Я вот смотря на разные варианты, пришел к такой философии, что есть деньги, которые зарабатывает жена. И хорошо, чтобы она их зарабатывала. И она их зарабатывает для себя. Вот она их зарабатывает и делает с ними, что хочет. Копит, не копит, делает ноготочки, там, сидит с подружками, ходит там куда-то, покупает себе какое-то платьишко. Это ее деньги, вот в них лучше даже не вникать. Есть деньги, которые, как вот вы называете, подушки безопасности. Ну, наверное, да. Я как-то их не называю в своей голове подушкой безопасности. То есть это деньги, которые, да, если, не дай бог, с мужчиной что-то случается, женщина ими как-то вот семью содержит. Вот, это как бы вторые деньги, да. И есть деньги мужчины. Есть деньги мужчины. Это деньги, с одной стороны, которые он отдает в семью, чтобы покрыть все расходы семьи, женщину, которая тоже периодически на что-то просит. И есть деньги, которые он оставляет себе. Если они остаются там, чтобы себе что-то купить, чтобы на свои какие-то кайфушечки потратить, там, рыбалка, отдых, друзья вот, что-то еще. То есть получается, что муж зарабатывает деньги на себя и на семью, жена зарабатывает деньги на себя. Ну вот такая философия приводит к конструкции, как показала практика, за долгие-долгие годы. И чтобы мужчина не подвисал на деньгах жены, Лучше, чтобы мужчина зарабатывал в 5, а лучше в 10 раз больше, чем жена. Тогда вот он смотрит, он считает это копейками. Он такой, ой, а что мне делать с этими 15 тысячами? И он говорит, слушай, 15 тысяч, не знаю, ты еще не мозг будешь тут морочить. Делай, что хочешь. Вот. Хочу пойти в крылья, не работаю, муж оплачивать не хочет. Как быть? Ну вот я и говорю, зарабатывай. О, Алексей Андрей, давайте еще ответим на мужиков. Алексей. Добрый вечер. Это с Александр и публика. С супругой стараемся внедрять в повседневную жизнь все ваши советы, которые узнаем из разных ваших эфиров. Где-то, конечно, бывают сбои, но в целом в отношениях видны подвижки. Слава Богу, во всем. Какие могут быть следующие шаги, тренинги, группы и так далее? Сориентируйте, пожалуйста. Ну, смотрите, да, вот сейчас будет целеполагание 3 четвертого, 4 5 в... Потом мы поедем в Москву с командой «Крыльев» в середине июня на выходные. Тоже на интенсив, но вживую. И там будем два дня отдавать себя на растерзание с интересными всякими упражнениями, с консультациями. Ну, то есть все будет входить туда, короче, по полной, попользуйтесь нашим мозгом. Вот. Потом в июле будет опять конструктивное отношение с 4 по 10. Потом, вероятно, отдохнем от вижух, потому что. У меня очень много проектов личных, которые накопились. И хочется их сделать для себя, для семьи. Вот. Начнем с «Дитя Бога». Опять же, если Господь все управит, живо будем, не помрем Вот в сентябре. А так на консульташки записывайтесь, вот. эфиры слушайте, ведюшки смотрите. Вот. В принципе, все одно и то же. Все одно и то же. Ты никакая не индивидуальная суперличность – суперснежинка, которой больше нет, ты, в принципе, такой же, как все, и ты подчиняешься всем таким же законам, как и у других. Надо просто тупо тренировать. То есть бывает такой хитрый эффект, когда типа я уже все знаю, но не внедряю. Но мозг говорит, что раз ты все знаешь, все хорошо. То есть, по идее, можно пользоваться кусочком информации и внедрять его. И этого уже будет достаточно. Поэтому вот не поддавайтесь на ошибку всю жизнь учиться нужно и практиковаться. Андрей спрашивает: если трое детей, как же не найти работу, тем более, что силы времени на это у нее попросту нету? Ну, это значит, Андрей, тебе нужно сделать так, чтобы с тремя детьми ей было легко. То есть нянечки всякие, вот, спа-процедуры и так далее, и так далее. Ну, то есть, это твоя задача. А восемь детей, вот у нас есть ребята, 8 детей нарожали. Ну вот, у меня вам вот, четверо детей в семье. Ну то есть никому это не интересно, кроме нас. В Сочи планируете поехать на интенсив? Это было бы, наверное, круто в Сочи поехать на интенсив. Но пока никак. Мужики стараемся, девчонки стараемся. Никому, мужики, вот сразу вам скажу, Никому не интересны наши сложности. Женщина это дорогое удовольствие, а женщина с ребенком это супер дорогое удовольствие. Сделала ребенка, значит, вот будь красавчиком брать за это ответственность. Сделал трех детей, будь супер красавчиком брать за это ответственность, иначе тогда не делай детей. Вот поэтому поэтому как-то так. Хорошо, что-то мы задержались час сорок, хотел на часик все сделать. Следите за эфирами. Лето будет, не помрем. Буду эфирчики какие-то давать, буду делиться опытом, размышления какие-то строить. Ни на что, друзья, не претендую. Наверняка есть куча размышлений другого плана, другого порядка. И тоже наверняка рабочие, и наверняка эффективные. Просто могу сказать так, что... То, что я говорю, оно точно работает, оно точно проверено временем, обратной связью. И тут есть такой ну, классный плюс, что порой священнику делятся обратной связью так, как не делятся с друзьями, родственниками, даже с близкими людьми. Поэтому священник имеет большую возможность анализировать честность обратной связи и вот как-то ее интегрировать в свой опыт. Даже порой психологу не все рассказывают, сколько рассказывают священнику. Вот. Поэтому точно могу сказать, что эта тема работает. Вот. Но, наверное, есть и другие философии, которые тоже могут быть эффективны. Наверное. Вот. Но, пользуясь этими рекомендациями, никогда не обломаешься. Всего хорошего. А, завтра проведем еще эфир. В Инстаграме хочу провести. Что-то, короче, друзья, залез в Инстаграм, оказывается, что-то я как дурачок вышел из него. вот, А все там живут, развиваются в этом Инстаграме. Батюшки там вовсю проповедуют. вот. Думаю, что то я торможу, короче. Но я вроде как по-честному, типа, сказали выйти. Я и вышел. Потом Лавров говорит, типа, что вы вышли, включите VPN. Ну, короче, как-то странно. А сейчас по Wi-Fi вошел у нас... Провайдер Ростелеком. Вот. И он дает выход в Инстаграм. Государственный провайдер. Короче, что-то я не понимаю, либо я супер честный какой-то, как всегда. Вот. Но суть в том, что, короче, все работают в этом Инстаграме. Я зашел вчера, а сегодня. Короче, завтра будет эфир. В Инстаграме тоже на Про. А в чем там крутость? Он будет утром, мы его запишем, он будет в 11 часов. Вот. Но крутость в том, что я позову туда ребят, которые проходили целеполагание долгое время, не только вот этот последний, а там три года, чтобы они поделились на долгом промежутке времени своими успехами. Вот это интересно. То есть воспитанники с долгим сроком службы, потому что сиюминутное бывает, о, круто, круто, потом накрыла, значит, медным тазом мотивашка, и человек исчезает. Вот. И можно будет позадавать вопросов. В общем, в Инстаграме завтра в 11 часов там будет запись, если что посмотрите потом в записи. Ну вот позову кого-то из выпускников. Всего хорошего. Надеюсь, увидимся 3, 4, 5. Пока-пока.